0: Herzlich Willkommen bei The Lifestyle Kitchen. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Katharina Wirth. Sie war schon als Athletin einmal Gast bei Stronger Venue, aber heute spricht sie über eine intensive Lebensveränderung. Sie wird Mutter und kann uns erzählen, wie es ist, sich von einem sehr, sehr stark sportfokussierten Berufsleben auch hin äh, zur werdenden Mutter zu entwickeln und welche Dinge nun Priorität in ihrem Leben haben. Darüber hinaus erfahren wir, dass Katharina auch im Bereich Mentalcoaching aktiv ist und äh, das Thema Ernährungsberatung weiterhin forciert. Es folgt Werbung.
1: Studien zeigen, dass drei Viertel aller Frauen im gebärfähigen Alter unter prämenstruellen Beschwerden leiden. Die Symptome treten unterschiedlich lange und unterschiedlich stark ausgeprägt auf. Sie betreffen nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche. Die Gesamtheit aller körperlicher und emotionaler Beschwerden in der Phase vor der Regelblutung bezeichnet man als prämenstruelles Syndrom. Bei betroffenen Frauen kommt es in diesem Zusammenhang regelmäßig wiederkehrend zu Wasseransammlungen, Hautveränderungen, Müdigkeit, Übelkeit, Verdauungsbeschwerden, Bauchschmerzen oder Stimmungsschwankungen. Auch während der Menstruation bleiben bei vielen Frauen unschöne Begleiterscheinungen wie Krämpfe oder Erbrechen bis hin zu Diarrhoe nicht aus. Bei habe in Supplements haben wir uns intensiv mit dieser Thematik befasst und nach natürlichen Wegen gesucht, Abhilfe zu schaffen. Im Rahmen unserer Recherche sind wir auf Nährstoffe wie Eisen, Tryptophan, Magnesium, Calcium, Zink sowie spezielle Vitamine gestoßen, die im Rahmen des weiblichen Zyklus wichtige Funktionen erfüllen. Daneben sind einige pflanzliche Substanzen wie beispielsweise Ingwer, Mönchspfeffer, Kurkumin oder Safran wegen deren zyklusregulierenden Eigenschaften ganz besonders hervorgestochen. Unser Produkt, habe in Female Harmony, vereint alle genannten und weitere hilfreiche Zutaten zu einer effektiven Matrix, die Frauen mit Zyklusbeschwerden hilfreich zur Seite steht. Werbung
0: Ende. So, ja, du warst neulich selber bei einem Wettkampf wieder gewesen. Wie war das so als ähm, werdende Mutter und äh, als Athletin, die nicht teilnimmt? Fieber, Feuer, alles da?
2: Ja, es war tatsächlich alles da. Ich war ein bisschen ja, ähm, vorsichtig gespannt, wie es so für mich wird, gerade als ähm, Mensch, der ich jetzt bin, der natürlich komplett außer Form ist, ob da nicht ähm, zu sehr ich sag mal, der Neid, weiß jetzt auch nicht, einfach diese Veränderung des Körpers mitspielt und dass man selber vielleicht dann wieder in den Modus kommt, dass man nicht zufrieden mit sich ist, aber gar nicht. Also ich habe mich so sehr für die anderen gefreut und konnte mich aber auch gleichzeitig reinfühlen in das ganze Thema wieder und diese ganzen Gerüche und Eindrücke und ich habe ja da auch Leute auch ähm, wieder erkannt und mit denen gequatscht und das war einfach echt ähm, schön. Also ich musste schon Stücke fahren, also ich habe ein bisschen was auf mich genommen, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Da wieder reinzuschnuppern und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesem Sport treu bleibe, auch wenn ich das ähm, so sehe. Es ja, ja. Gibt,
0: gibt, ja gibt ja nicht wenige, sogar sehr, sehr viele äh, Athletinnen, die äh, Mutter geworden sind und dann ein sportliches Comeback starten. ja Und ähm, die kommen meist sogar noch stärker zurück, auch einfach, äh, weil natürlich das Mindset nochmal ganz anders gefestigt ist. Man auch einen anderen,
2: ja, vielleicht einer, mir vorstellen, ja. Ja, anderen,
0: anderen Background auch hat, warum man das macht. Du hast vorhin von deinen ähm, oder über deine körperlichen Veränderungen gesprochen. Was nimmst du denn da wahr? So, so subjektiv. Ja.
2: Also, durch die Schwangerschaft ist es ja normal, sage ich mal, dass ähm, sich mehr Fett ansammelt, dass sich der Körper dahingehend verändert. Und bei mir war es jetzt so, um eigentlich ähm, von vorn anzufangen. Ich habe ja nach dem Wettkampf mit dir einen Podcast aufgenommen. Es war ja eigentlich gerade so die Phase, wo ich gesagt habe, ich starte nochmal nach drei Monaten direkt einen. Und damals ähm, war es dann so, dass ich ähm, die Diät gestartet habe und vielleicht einen Monat oder was, wenn überhaupt, war ich dabei. Und dann habe ich schon gemerkt, ich komme ganz schlecht rein und ich fühle mich nicht gut. Und es ist ja so, das wirst du bei deinen Athletinnen wahrscheinlich auch schon oft festgestellt haben, dass die Hormone sich einstellen während der Diät und gerade vor den Wettkämpfen, dass dann einfach die Tage ausbleiben. Daran merkt man es am offensivsten, sage ich mal, dass die Hormone nicht mehr da sind. Und ähm, was dann danach kommt, ist, dass natürlich die Hormone wieder kommen. Und man hat jetzt da so eine Phase, ich sag mal drei Monate waren es circa, wo du eigentlich so ein Gefühlslevel hast, weil eben diese Hormonschwankungen nicht mehr da sind, wie es zuvor ist. Und dann kommen die wieder und das... Ähm, haut einen schon mal kurz um. Also da muss man schon mal erstmal mal wieder drüber nachdenken, okay, wie war das vorher, wie habe ich mich gefühlt, was hatte ich da für Stimmungsschwankungen. Bei mir war es jetzt nie extrem, aber es war halt einfach da. Und, vor, und dann war es eine Zeit lang nicht da und dann kommt es wieder und dann denkst du, okay, ähm, was ist jetzt das für ein Gefühlschaos. Und das war genau die Phase, wo ich gerade angefangen habe, in die Diät wieder reinzustarten. Und das hat ähm, natürlich dann dazu geführt, dass ich ähm, da dann, mehr darüber nachgedacht habe, ist es jetzt das Richtige, ich fand es auch viel schwieriger, ich hatte so ein richtiges, ich sag nicht mal ein Gefühlstief, sondern eher so wie so eine, ähm, ähm, gefühllos war ich eigentlich für den Moment und das muss ich auch sagen, das kenne ich eigentlich von vorher, von meiner Periode schon, gell, aber halt nicht in diesem Extrem, weil halt natürlich man das viel extremer wahrnimmt, wenn es vorher gar nicht da war und dann habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt hat, verändert sich das einfach hormonell wieder bei mir und ähm, damit musste ich dann in dem Moment erstmal wieder zurechtkommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei deinen Athletinnen, aber wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Ja, es ist ähnlich, wobei ähm, es auch da wiederum ähm, ganz individuelle Unterschiede gibt. Ich habe gerade mal drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Ähm, es gibt einige, die haben tatsächlich auch die ganze Zeit über ähm, ihre Regeln, ja? wobei wir beide wissen, dass das jetzt so per se mal nicht alles über den Hormonstatus aussagt. Ja. und ähm, da gibt es welche die kriegen die ähm, wenn sie dann ausbleibt auch nicht so schnell wieder das hatte ich auch also da zeigt sich schon wie stark sich ähm, eine extreme diätetische Lebensweise auf dieses auf diese Hormonachse auch auswirken kann und ja. ähm, aber da, da gibt es wirklich tatsächlich individuelle Unterschiede und ähm, wenn man es ist ja ganz ist ja ganz witzig ne und die die äh, ähm, Hormone kehren zurück in ihre alte Version bei dir und zack, bist du schwanger.
2: Ja, das war wirklich, ähm, das hat nicht lange gedauert, ja. Ich habe dann damals, also ich habe ich hab bei den Holger als Coach gehabt, das weißt du ja, der steht ja mit dem Kontakt, das ist oft in einem Podcast gewesen. Mhm. Und ähm, der hat damals auch zu mir gesagt, also er glaubt nicht, dass die so schnell wiederkommen. Das war im Prinzip nach einem Monat, nach Wettkampf. Und habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich glaube schon. Also, ich spüre es irgendwie. Und dann war es tatsächlich so, dass ich meine Periode bekommen habe. Natürlich noch nicht regelmäßig Geld, das dauert einfach. Und dann bin ich aber so ins Nachdenken gekommen, weil ich meine, ich war da 32 auch schon. Und wir waren mit meinem Partner auch schon fünf Jahre zusammen. Und es war, war jetzt kein Geheimnis, dass wir auch eine Familie wollen. Und ich war aber halt einfach vorher so in diesem Wettkampfmodus, dass ich gesagt habe: Nee, jetzt noch nicht, jetzt will ich erstmal das durchziehen. Und durch diese Veränderung der Hormone. Und dass ich meine Periode bekommen habe, ganz krass, hat sich das bei mir ähm, direkt auch mental verändert. Also gefühlt von heute auf morgen war es so, okay, nee, das steht jetzt an erster Stelle. Also es war wirklich abgefahren. Und dann war ich natürlich trotzdem selber so am, ähm, ja, irgendwie über mich selber nachdenken, auch am Zweifeln. Weil man denkt so, hä, erst entscheidest du so, am nächsten Tag dann auf einmal so und was ist jetzt mit dir los? Aber ich bin muss ich dazu sagen, ein Gefühlsmensch. Also ich achte da schon sehr drauf, was sagt mein Körper und auch um das, auf das Umfeld, was passiert um mich herum. Und ich bin schon der Meinung, dass relativ viel passiert, ähm, auf das man achten sollte, weil es genauso passieren soll. So dass es eben Zeichen gibt, auf die man schauen sollte. Und das habe ich eben genauso gesehen und dachte mir so, nee, okay, ähm, jetzt geht der Kinderwunsch vor. Und dann. <lacht> Ähm, war es so, ich meine mein Hormonstatus habe ich eh schon die ganze Zeit überprüfen lassen durch einen Arzt, ist klar ähm, in dieser Extremsituation und ähm, dann musste ich noch die Schilddrüse überprüfen lassen die natürlich, hat natürlich auch noch nicht gepasst ich weiß nicht, wie du da, wie da deine Erfahrungen sind bei mir war es so, dass ich noch eine Unterfunktion hatte, die tatsächlich von der Diät gekommen ist
0: ist auch ähm, unterschiedlich, kommt aber vor ähm, hatte ich allerdings auch schon bei männlichen Athleten, ja, dass es da, dass es da Probleme gab, ähm, wobei wir dann festgestellt haben, dass es da schon eine genetische Prädisposition gegeben haben muss, die vorher ähm, nicht festgestellt wurde. Ne? Okay. Und ähm, da äh, hat sich dann eben
2: auch gezeigt, dass es mit mit einem kleinen äh, medikamentösen Schub dann also auch durchaus geht. Ne? Ja. 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 das war bei mir zum Glück noch nicht notwendig. Es war halt einfach so, ich war mit meinem Arzt und meine, mit meiner Ärztin so eng im Kontakt Standen. die wusste auch von der Diät und hat mich da auch begleitet und die hat auch immer gesagt, ich soll mir keinen Stress machen. Das ähm, erübrigt sich von selber, mein Körper regeneriert und macht es. Und am Ende war es genau, war genau das der Fall. Ich meine, ich bin nach drei Monaten nach Wettkampf dann schwanger geworden, gell? Also es ging dann schon sehr schnell.
0: Ja. Kann, ja. das, das kann man das kann man sagen. Was, ne, was natürlich alle wahnsinnig interessiert jetzt, weil ähm, die haben natürlich auch die Folge äh, von Lifestyle Kitchen mit der Gynäkologin gehört, da haben wir unter anderem über Schwangerschaft und Training gesprochen. Ich weiß nicht, ob du sie dir schon angehört hast, wenn nicht ist das jetzt Pflicht, Katharina,
2: dass
0: du mal rein musst. Die weiß, ganz interessant ist, da wird die über Schwangerschaft und Training Sport im Allgemeinen in der Schwangerschaft gesprochen, Prämenstruelles Syndrom, ähm, das Klimakterium, also so Dinge, die auch wirklich ja. die Frauen interessieren und die Männer sollten es auch irgendwann, dann verstehen sie die Frauen besser, vor allem nach dem Motto, happy wife, happy life, sage ich auch ja. hier nochmal, kündige damit schon eine der nächsten Episoden an, wo wir generationenübergreifend über das Thema mal sprechen werden. Ähm, die Große Frage ist, hast du so weitergemacht mit dem Training oder hast du erstmal gesagt, nee, jetzt höre ich auf oder stelle um?
2: Also bei mir war es so, ich habe dann, wie gesagt, ähm, kam ich in diese Hormonumstellung und dann halt ein bisschen in dieses okay, wie mache ich jetzt weiter, dann war die Motivation erstmal weg, dann habe ich da sehr wenig Sport gemacht, relativ viel gegessen, da habe ich in dieser Zeit ungefähr, sage ich mal, so 5 bis 10 Kilo zugenommen. Dann kam ich wieder so in dieses, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt komme ich auch mental wieder mit allem klar, jetzt starte ich wieder mit dem Sport und das war die Phase, wo ich dann schwanger wurde. Das heißt, ich hatte halt bis dahin, ich sage mal, so 10 Kilo schon zugenommen. Und dann hat's nicht lange gedauert, er war mir schlecht. Also ich hatte dieses typische, diese Schwangerschaftsübelkeit drei Monate lang, also bis Januar, und da ähm, muss ich sagen, war ich ausgenockt. Also das äußert sich ja auch bei jedem unterschiedlich, ich meine, da kommt man ja auch viel ins Gespräch mit den Leute und bei jedem äußert sich das, wie gesagt, anders. Ich musste jetzt zum Glück nicht brechen oder so, Und aber ich konnte mich halt wirklich gar nicht bewegen. Ich habe die meiste Zeit geschlafen und ähm, selbst spazieren konnte ich nicht. Also es war wirklich, ich war stillgelegt. Im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich ähm, ganz froh eigentlich sogar drüber oder vielleicht macht es auch der Körper ein bisschen hormonell mit Absicht so, dass man halt auch nicht zu sehr überpaced, gell, weil gerade am Anfang merkst du ja von der Schwangerschaft eigentlich noch nichts. Dein Körper ist noch genauso wie zuvor und da kann ich mir schon vorstellen, dass du schnell mal drüber bist vielleicht und die Fahrt bestand bei mir auf jeden Fall nicht. Also drei Monate erstmal komplett stillgelegt, kein Sport, gar nichts dementsprechend passt sich natürlich dann auch deine Leistungsfähigkeit an, ist klar. Und dann kam dazu, dass ich dann mal kurz ein bisschen Schwierigkeiten mit meiner Plazenta hatte, so dass meine Ärztin gesagt hat, jetzt noch kein Sport. Das war dann nochmal zwei Monate ungefähr so, ein, zwei Monate. Ja, und dann war ich im Prinzip raus. Also dann habe ich, ähm, na, wobei ich dann bis dahin hatte ich so 15 Kilo zugenommen. Ich sage seit Wettkampf, das heißt in der Schwangerschaft so fünf. Und hatte einfach die Ausdauer nimmer, hatte die, ich bin da ins Fitnessstudio, ich bin da einfach in dieses ganze System nimmer reingekommen. Und für mich war es schon ein langer Spaziergang Sport in dem Moment. Und dann kam natürlich dazu, wie soll es anders sein, Corona. Hatte ich natürlich auch noch, gell? Hm. Also das hat sich bei mir dann so durchgezogen, dass ich halt jetzt halt an dem Punkt bin oder dann ziemlich, also bis, ich sag mal, siebter Monat war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja gut. Ähm, ich brauche jetzt da nur, wenn wir mit große Sportsprünge anfangen und dann irgendwie ähm, ja, von Null anfangen, sozusagen, sondern ich mache jetzt einfach das, was ich in dem Moment jetzt machen kann. Und es ist wirklich hauptsächlich ähm, spazieren gehen, sag ich mal, oder wenn wir mit dem Fahrrad fahren oder solche Geschichten, weil dann ist mein Puls einfach schon sau hoch, ne? Wenn du so lange keinen Sport gemacht hast und da gewöhnt sich einfach dein Körper dran, noch dazu kommt diese Schwangerschaft, wo du einfach schwer Luft bekommst. Genau, und deswegen hat sich das bei mir genauso so in diese Richtung entwickelt. Und, ähm, also ich kann dir sagen, ich denke jetzt, jetzt schon, ich bin, ich bin wirklich froh, wenn ähm, ich mein Körper was sozusagen wieder selber habe und ich nicht mehr schauen muss, dass da jetzt ein Baby in meinem Bauch ist, auf das ich aufpassen muss und dass ich dann wieder so langsam in den Sport reinkomme, weil jetzt ist, wie gesagt, der Zug sozusagen abgefahren für, ähm, da groß was machen. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: natürlich, natürlich. Ja. Und, ähm, du, du kannst ja eben auch nur, wie man ähm, tatsächlich auch die das immer wieder bei den individuellen Möglichkeiten danach gehen. Das hat ja die Dr. Hanna Helfrich auch gesagt. Ne? Genau. Grundsätzlich ist anzuraten, weiterzumachen mit dem Training, aber es gibt eben auch bestimmte ähm, Geschichten bei den einzelnen äh, Frauen, die es nicht möglich machen. Das ist gerade von so einer äh, Plazenta-Problematik gesprochen ins Detail kann ich da jetzt nicht einsteigen, weil ich mich in dem Bereich nicht genau auskenne, aber da wird eben ähm, natürlich logischerweise entsprechend Ruhe äh, verordnet, weil man natürlich auch keine Lage ähm, verändern will und schweres Training, sagt sie ja auch, oder Training überhaupt ist eben nur dann auch tatsächlich möglich, wenn äh, es keine Schwierigkeiten gibt. Aber so oder so. Auch ja, das ist eine Erkenntnis, ähm, nachdem ich mit sehr, sehr vielen äh, Schwangeren auch schon gearbeitet habe und das waren nicht nur Athletinnen der Hauptsache, sondern Leute, die ganz normal ins Personal Training kommen, das ändert sich ständig. ja. Und ähm, du wirst natürlich, wenn du mal trainiert hast, auch sehr, sehr viel schneller um, wieder reinkommen in das Ganze. Jetzt ähm, hast du darüber berichtet, wie, wie das wie das so für dich äh, vonstatten gegangen ist. Ähm, Natürlich eine andere Situation, Baby im Bauch, Riesenverantwortung, die man auch fühlt, die steigt. Das weiß ich ja über die Jahre auch. Nicht, weil ich selber welche ausgetragen habe, sondern weil ich zwei Kinder habe und weiß, wie da sich auch das Verantwortungsbewusstsein nochmal komplett verschiebt und Leben eine andere Gewichtung bekommt. Aber fehlt dir der Sport selber? Fehlt dir das aktuell, Das wo du vorher viel Zeit sehr viel Energie und sehr viel Herzblut investiert hast.
2: Ja, absolut. Wie ich gerade schon gesagt habe, also ich bin dann schon wieder froh, wenn ich ähm, mal zumindest ansatzweise so anfangen kann. Ja, also es ist wirklich so, das Verantwortungsbewusstsein verändert sich. Ich habe am Anfang noch, ich weiß, ich war schon schwanger und wusste davon, aber noch nichts und da war ich zum Beispiel noch joggen und habe gemerkt, dass mein Körper mich limitiert, also auch ganz abgefahren. Und danach habe ich eben erfahren, dass ich schwanger bin. Und dann ist es schon so, dass man anders denkt. Und mit dem Verlauf von mir war es dann noch erst recht, dass ich dachte, ja gut, ähm, mein Körper ist jetzt eigentlich primär dafür da, dass ich einen Mensch bilde. Und ähm, da kann ich jetzt nicht abnehmen oder irgendwie mir einbilden. Ich mache jetzt da Mords an Sport, wenn es einfach, ähm, wenn mein Körper sagt, nein, gell? Ich habe jetzt mhm. einfach zu 100 Prozent auf meinen Körper gehört. Und dann war das so. Und aber, also, äh, das ist witzigerweise, ähm, kriege ich so bei anderen Mamis natürlich im Freundeskreis mit, die sind dann immer so: Ich bin froh, wenn ich so wieder Sushi essen kann oder Alkohol trinken kann und so. Und bei mir ist es so, dass ich sage: Ich bin so froh, wenn ich wieder so mein, meinen normalen Alltag wie zuvor habe. Und ich meine jetzt den Sport- und Essensalltag: so dieses, ja, da will ich wieder hin. Also da freue ich mich extrem drauf. Hm. Ich freue mich Bestimmt. natürlich auch mega aufs Baby und ich bin mir auch sicher, dass es nicht so wird, ähm, dass ich sage, also Baby ist da, ciao, ich gehe ins Fitnessstudio oder so, ne? aber ich werde damit sicher wieder einsteigen und es ist ja auch dann so, wie du es dir selber ähm, legst und was deine Prioritäten und so weiter sind, äh, bin ich mir sicher, dass ich das auch ähm, schaffen werde. Mhm. Auf irgendeine Weise.
0: Wie gesagt, hör mal in die Folge rein, da berichtet ja die, die äh, Gynäkologin aus erster Hand selber darüber, wie es ist, nach der Schwangerschaft wieder in Sport zu gehen. Die habe ich ja die gesamte Schwangerschaft über äh, begleitet und ähm, da spricht sie auch nochmal über diese Herangehensweise. Insofern passt das passt das auch ganz gut. Ne? Ja. Also, was was passiert denn, wenn man merkt, dass Leben heranwächst, damit Gesagt sind andere Prioritäten, das sind sie auch deshalb, weil sie auf einmal da sind. Aber das passiert ja auch nicht von jetzt auf gleich. Was passiert denn da so ähm, mental? Was passiert im Kopf mit einem selber in so einer Phase?
2: Also, man hat da tatsächlich, ich sag mal, unterschiedliche Phasen, aber das ist ja auch mit Sicherheit ganz, ganz individuell. Ähm, bei mir war es erstmal so, dass ich ähm, so direkt nimmer so risikobereit war, sage ich mal. Also ich habe schon gemerkt, dass ich ähm, viel mehr auf mich aufpasse wie zuvor, weil ich halt einfach da war halt direkt so ein Mensch da, vom Gedanken her auch, auch wenn es dir noch nicht mal, also das dauert ja ewig, bis dir das mal einigermaßen bewusst ist. Aber das Gefühl für sich selber und für diese, für die Gefahrenlage, sage ich mal, außenrum ändert sich sofort. Und, ähm, also ich war vorher, ich bin ja viel an meine Grenzen gegangen, auch sportmäßig, sage ich mal. Also hauptsächlich sportmäßig, meine Diät sowieso auch. Und äh, beim Sport ist es ja so, da habe ich auch viel so, ich sag mal so Workouts gemacht, die dich also wirklich an die Grenze bringen, wo ich dann wo mir teilweise schlecht war und so. Und sowas zum Beispiel hätte ich nie im Leben mehr gemacht. Also da sagt der Körper direkt, nee, da ist jetzt ein Mensch da. Den müssen wir jetzt halt versorgen und äh, aufbauen und so weiter. Das machen wir jetzt genauso nicht mehr. Ja, und ähm, da habe ich auch, wie gesagt, darauf geachtet. Schade war nur ein bisschen, jetzt auch mal so aufs Essen zu schauen, ähm, weil ich bin ja eigentlich, also ich mache ja auch Ernährungsberatung und ähm, ich bin ja sehr für natürliche. Ernährung und unverarbeitete Lebensmittel und habe mir auch gedacht, vorher natürlich, also während der Schwangerschaft schaust du da extrem drauf, ja, nichts war's, weil mir ja so schlecht war, habe ich das nicht geschafft in dieser Zeit, also irgendwie drauf zu schauen, weil wenn ich mal was essen konnte, dann war's nichts Gesundes auf jeden Fall. Und dementsprechend war das halt auch so eine Phase, wo ich dann auch viel zugenommen habe und so. Und erst wie das dann rum war, konnte ich wirklich wieder auf mich schauen und konnte sagen, ja okay, ich mache jetzt wieder mehr Spaziergänge, ich ähm, schaue auf meine Ernährung, ich schaue, dass mein Körper gesund ist, also auch nicht nur das Baby, was gebaut wird, sondern auch ich. Das war auch ähm, eine ganz krasse Veränderung für mich. Womit ich vorher nicht gerechnet habe, weil man ja auch oft ähm, Sachen hört oder sich auch mit Leuten unterhält. Und gerade wenn man jetzt schwanger ist oder nicht, ne, dann denkt man sich so: Ach, was haben die denn alle? <lacht> ja, das zeigt sich dann. ne? Also da muss ja. man erstmal schauen, wie der Körper drauf ist. Ja.
0: Die, ähm, wie war es mit den Stimmungsschwankungen, die auch da auftreten können? Das ist ja auch immer so eine Frage. Also, waren die, waren ähm, die sehr stark bei dir?
2: Ich fand nett, aber das Witzige ist, dass das mich auch schon häufiger Leute gefragt haben und immer die Männer gesagt haben, ja, ja, meine Frau hat jetzt auch gesagt, dass es nicht schlimm war. <lacht> Deswegen, aber ich glaube tatsächlich, bei mir war es nicht schlimm. Wir hatten so ein-, zwei Mal so Situationen, wo man schon gemerkt hat, so, ich bin vielleicht ein grandiger, aber eben das Gute ist, dass mein Mann auch extrem sensibel geworden ist mir gegenüber. Also man hat halt gleich gemerkt, er hat halt auch, dieses Verantwortungsbewusstsein direkt übernommen, er fängt jetzt da keine unnötigen Streits mit mir an, wobei man muss sagen, das hatten wir eh nicht oft, aber einfach auch, ähm, kein, wenn man halt mal irgendwie gerade, der eine ist grandig wegen irgendwas und dann fängst du was an, da hast du halt einfach gemerkt, er geht den Schritt zurück und sagt jetzt, nee, hier gibt es jetzt keinen Streit, ich will dir den Stress nicht antun. Also das war schon Wahnsinn oder ist Wahnsinn zu sehen, auch mega schön, gerade in, äh, ja, ein blick auf die zukunft mit dem baby dann ne, ist natürlich mega wenn man dann so einen partner auf der seite hat und ansonsten ja dadurch dass ich meinen alltag echt mega entspannt selbst bestimmen kann bin ich sehr entspannt würde ich jetzt von mir behaupten hm. <lacht>
0: Also ja. ich äh, habe dich nie anders kennengelernt, aber äh, ich sag mir, das, das kann man ja nur aus dem direkten Umfeld wirklich auch äh, beurteilen und ja. nicht jetzt an den, an den Stunden äh, alleine am Mikro, aber ähm, ich muss tatsächlich sagen, du wirkst auch wirklich so, äh, als ob du mit dieser Geschichte äh, super toll zurechtkommst, ähm, dass es dich äh, freut. Das wird der eine oder andere sagen, was redet der Olaf da? Man muss sich immer ähm, freuen, wenn man ein Baby bekommt. Naja, nicht jeder ähm, kann das so in dem Moment teilen. Ähm, eher weniger kann man, manche haben ja nun nicht ja. unbedingt die Planung gehabt, aber das darum geht es nicht, sondern eine Schwangerschaft kann auch sehr schwierig sein, sie kann auch äh, sehr anstrengend sein. Ja. Das ist sie ohnehin, aber sie kann auch extrem anstrengend sein. Beispielsweise, ja. wenn man sehr viel liegen muss. Ähm, gegebenenfalls, wenn sich herausstellt, dass Mutter und oder Kind auch nicht ganz gesund sind in der Phase, das sind ja, ja. alles ähm, nochmal große, große Stressoren und ich sag ähm, lieber äh, so eine Schwangerschaft, wo man so mit, mit äh, Glück durchgeht und uns mal ein paar Up and Downs mit dem Essen gibt. Interessant, was du da übers Food erzählst, ne? Ja. Ähm, eigentlich unverarbeitete saubere Lebensmittel und dann kommt man doch, ich sag's jetzt mal bewusst übertrieben, auf die Spreewalter gewürzgurke die man in äh, ein Stückchen Schwarzwald-Kirsch eintaucht, ne? Und ähm, das ist schon, das ist schon etwas, was äh, was ziemlich äh, spektakulär ist. Aber es ist unterschiedlicher, kann es nicht sein. Wenn man
2: ja.
0: Im letzten Jahr hatte ich vier Klienten, die ich durch die Schwangerschaft begleiten durfte mit Sport und Ernährung. Und ähm, keine von denen hatte Gelüste, aber die konnten alle durchwegs auch Sport machen. Ne? Die, hatten, ja. die hatten keine, keine Pausenzeiten, Dann waren aber auch keine Athletinnen, muss man jetzt dazu sagen. Und ich glaube auch, dass das schon nochmal in äh, einem kausalen Zusammenhang auch steht, Katharina. Ja? Dass wenn ich ähm, tatsächlich auch trainieren kann, es mir wiederum leichter fällt, ähm, vernünftig zu essen, aber also wenn einem natürlich permanent schlecht ist und man dann mal was essen kann, dann so, so blöd, wie es klingt, aber dann nimmt man das, was man kriegt. Ne? Ja. Und ähm, wird jetzt hier nicht ein ähm, hoch aufgeschossenes äh, Drei-Gänge-Menü äh, bauen, was super clean ist.
2: Ja. Nee, und ähm, bei mir war es tatsächlich die Phase, wo man so schlecht war. Und das war ganz schwierig, weil ich habe dann teilweise auch versucht, mir was zu kochen, aber mir, ich konnte das dann nicht mehr essen. Und dann... Ähm, war irgendwie die Möglichkeit zwischen, ich muss mir irgendwo was kaufen, was ich direkt essen kann, ohne das vorher gerochen zu haben und das ist halt meistens irgendein Fastfood-Zeugs gewesen, was ich dann auch einigermaßen so, ich sag mal, vertragen habe und während ich gegessen habe, war es auch, ging es auch danach war mir dann wieder schlecht, aber immer wenn es so um diese Geschichten geht, ich esse was Gesundes und da hatte ich zum einen ähm, gar keine Gelüste drauf und zum anderen ähm, habe ich dann auch das nicht mehr essen können, wenn ich was gekocht habe, weil ich es gerochen habe. Also es war, ich konnte auch nichts, ich habe den Kühlschrank aufgemacht und hätte schon, also war mir direkt so schlecht. So wie es das ist dieses typische Kühlschrankgeruch, kann man nicht. Aber was ich nicht hatte, war komische Gelüste. Also Gurke mit ähm, Nutella oder so, das hatte ich bisher nicht und ähm, ich schätze mal, das wird auch nicht mehr kommen. Also da, jetzt habe ich sowieso gar keinen Stress mehr. Jetzt esse ich zum Beispiel saugern einfach äh, Wassermelone und also ich habe jetzt wirklich ernährungstechnisch, esse ich schon auch mal ein Eis oder was, aber es ist auf gar keinen Fall mehr in dem Ausmaß, wie die ersten drei Monate waren. Mhm. Jetzt ist es einfach normal, wie ich es, ich sage mal, sogar jedem anderen auch empfehlen würde, dass ich sage, es ist gesund und gönn dir ab und zu mal was. Genauso ernähre ich mich jetzt auch. Ja, das Nur, ist ein was mhm. auch noch der Unterschied ist, ist intuitiv essen. Mhm. Und da achte ich jetzt extrem drauf. Vorher war es natürlich schwierig. Ich, meine, ich hatte diese Phase lange nicht, weil natürlich mit der Diät und nach der Diät kannst du auch erstmal nicht intuitiv essen. Das dauert erstmal. Und da achte ich jetzt extrem drauf. Mhm. Genau.
0: Wenn, wenn, du, wenn du jetzt mal für dich aus den letzten Monaten, ähm, aus den letzten neun Monaten, äh, ein Fazit mal ziehen würdest, wie, wie stark hat sich dein Leben verändert, auch wenn das natürlich noch mal eine andere Qualität annimmt, wenn das Baby dann da ist? Wie stark hat sich das für dich verändert, neben dieser Gewichtung, also dass bestimmte Dinge nicht mehr diese vordergründige Bedeutung haben, sie zwar noch im Kopf sind, aber wie würdest du das für, für, für dich einschätzen?
2: Also ich würde sagen, es hat sich extrem mental verändert, weil ich da natürlich nochmal ganz anders mich selber kennenlernen musste und durch andere Phasen gehen musste, die ich vorher auch nie erlebt habe. Da hat sich ganz viel getan und ich würde sagen, ich meine, in der Wettkampfzeit war es ja schon krass, wie viel sich da getan hat und wie viel man sich mit sich selber beschäftigen muss und was das mit einem mental macht und danach auch nochmal. Also das sind, da habe ich ganz viele Schritte durchlaufen, die mich jetzt nochmal zu einem ganz anderen Menschen machen, was auch... Ähm, dieses Hintergrundwissen angeht, ähm, wie sehe ich optisch aus, warum läuft es das so, dass ich ähm, so sehr, dass das mein Hauptaugenmerk ist oder eine Zeit lang war, diese Optik, wie gehe ich damit um, das hat sich ganz stark verändert, sage ich mal, und auch ähm, ja, ich bin irgendwie durch die Schwangerschaft auf der anderen Seite viel relaxter. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so die Vorbereitung auf das Kind, das mich nicht so viel stresst, ich weiß es nicht, aber ähm, das ist auch eine ganz krasse Veränderung, die ich so mit der Zeit ähm, gemerkt habe, dass ich ähm, ja, mich einfach überhaupt nicht stressen lasse. Also ich sag mal ganz banal irgendwie Termine oder so, die anstehen. Ja, dann hocke ich halt nochmal zehn Minuten länger mit meinem Kaffee rum oder so und ähm, komme halt vielleicht die zehn Minuten zu spät. Aber es, und vorher war ich halt schon so, nee, das muss pünktlich und ne, Stress, weil wir jetzt da ähm, Zeitdruck haben und so, wenn ich einen Zeitdruck habe, dann besteht er nicht, weil ich mir trotzdem noch mal die Zeit zwischendrin nehme, die ich brauche. Also das ist auch ja, sehr offensichtlich gewesen jetzt. Ja. Wenn, du, wenn du dann ähm, auf die Wettkampffotos guckst,
0: siehst du dich so selber im Spiegel und guckst dir die, die Bilder an, Wehmut oder Freude?
2: Beides. Mhm. <lacht> also ganz schwer. Krass ist, ich habe damals, ähm, also ich finde, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, man zieht sich trotzdem nicht so, wie man aussieht. Ja, nie. Also ich habe, ja, ja, und ähm, ja. da denkt man trotzdem noch so, nee, die Beine und das und hin und her und jetzt denke ich mir so, was? Wie kann man in dem Moment so denken? Das ist eben genau dieses mentale Ding, was ich sage, was sich dann auch einfach beim verändert. Und ähm, ich. Bin gerade wirklich mega gern schwanger, mir gefällt es auch richtig gut. Ist, ich, ich bin einfach ein ganz, ich sag mal, auf jeden Fall äußerlich ein ganz anderer Mensch. Innerlich natürlich nett, da habe ich mich, würde ich sagen, weiterentwickelt, aber ähm, das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl kommt einfach nicht von der Optik. Ne? Das muss einem einfach irgendwann mal bewusst werden. Und ähm, ich bin jetzt mega zufrieden mit dem, wie es ist werd mit Sicherheit danach wieder an einen anderen Punkt kommen, ähm, aber das war eben auch so eine Entwicklung, die ich durchmachen musste, wo ich am Anfang, gerade so diese, wo ich sage, diese drei Monate, wo mir auch so übel war, wo ich auch nichts machen konnte, das war ganz schwierig für mich, weil ich zum einen zugenommen hatte, schon sehr merklich und dann fing es an, dass mir die Klamotten nicht mehr gepasst haben, dann fing es an noch dazu, ich habe ja vorher, ich bin ja fast nur bauchfrei rumgelaufen und hatte ja nur so, ja... Klamotten, die man halt mit so einem, äh, mit so einem Wettkampfkörper anziehen kann, daheim. Und dann auf einmal äh, bin ich schwanger und kann das irgendwie alles gar nicht mehr tragen. Und da musste ich erstmal ungefähr eine neue Klamottenbestellung machen. Die war auch ziemlich witzig, weil das waren Kleidungsstücke, die ich jetzt zum Beispiel nicht mehr anziehe. Das waren wie so Säcke, ne? Weil ich gedacht habe, ist doch keiner drumlaufen, das darf keiner sehen. Ich musste was so drüber ziehen, damit keiner meinen Körper sieht, so ungefähr. Mhm. Ist jetzt auch wieder ganz anders, wirklich. Das ist wirklich eine Entwicklung, finde ich, ähm, die mu musste ich erstmal durchmachen, dass das völlig okay jetzt so ist. Und ähm, selbst wenn du dich danach entscheidest, dass du sagst, ähm, pass auf, mein Körper ist nicht meine Priorität, hauptsächlich, also wichtig ist natürlich immer, dass man gesund lebt, das ist A und O natürlich, aber wenn man sagt, jetzt Körper bleibt so, nicht ich mein, ich habe natürlich so po oberschenkelmäßig schon gut zugenommen, sieht man auch, und ähm, das ist, geht, ist, ist völlig okay, nur ähm, ich muss sagen, ich muss da wieder weg. Also, ja. Ja,
0: ja es, äh, ich, ich persönlich denke ja, dass eine Schwangerschaft, ähm, wenn man sich jetzt so schildert und, äh, und so erlebt wie du, ja, dass eine Schwangerschaft dann ähm, ja auch immens erdet, äh, wenn, man diese, wenn man diese Wettkampferfahrung gemacht hat. Also, Wettkampf ist ja nicht normal, ja. Wettkampfkörper, Diät, der Weg dahin, alles andere ist nicht normal. Das wissen wir beide, darüber haben wir gesprochen, ja. auch schon ohne Mikro. Ja. Und ähm, ich sage ja immer frei ähm, nach äh, Sven Regner, dem dem Sänger von Element of Crime, der hat mal in einem Lied ähm, da zum schönsten Westen gegeben äh, im Garten der Neurosen möchte ich Landschaftsgärtner sein ich hatte das schon mehrfach erwähnt ja. und ähm, das ist schon eine sehr neurotische Geschichte dieses wettkampf -Politik. auf jeden Fall ja. ähm, das, ich meine das gar nicht mal negativ weil äh, alles im Leben ist neurotisch aber das ist natürlich eine, eine, eine ganz andere Sache man ist auf etwas ähm, so ähm, derart fixiert auch auf ein bestimmtes Aussehen, dass einem jedwede Objektivität verloren geht und auch ein bisschen der Blick für andere Dinge. Ja. Und jetzt erlebe ich hier äh, am Mikro äh, eine Katharina, die mh, viel Abstand dazu gewonnen hat schon. Was ich sehr positiv finde, das muss man auch mal, wir beide hatten ja auch das eine oder andere Telefonat, äh, wo, wo du eben auch ja im Struggle warst mache ich ja. jetzt gleich weiter, mache ich nicht mal die Entscheidung sofort, wie du es vorhin auch erwähnt hast ja. weitergehen und dann eben doch, nee, das ist nicht das Richtige das zeigt eben einfach auch, dass das ein großes Verbandspiel ist ja, ohne dass man das jetzt so als Drama ausbauen muss, aber es ist ein Verbandspiel eine absolute Topform wie du sie damals hattest, das ist ja wunderschön ausgesehen auch auf der Bühne Danke. und ähm, dann, dann zu tauschen gegen eine Normalform, aber Wunderschön, und um schwanger zu sein, ist ja auch etwas ganz Besonderes. Und ich kann mir vorstellen, der Mann sagte das auch bald jeden Tag. Ich hoffe es zumindest. Ja, in, auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja, das ist ja auch, das ist ja auch so eine, spricht ja auch in, in der Fachliteratur von, von der Blütezeit an einer Frau auch. Ne? Ja. Und, und ähm, von vielen, da, ähm, auch, äh, wie gesagt, über die 13 Jahre als post trainer viele Klientinnen betreut, vor während und nach der äh, Schwangerschaft wird das auch als ihre schönste Zeit mit dem Leben beschrieben. Ja. ja. Und ähm, das hat das hat natürlich seinen Grund und es erdet immens. Es erdet immens, also die Dinge von vorher, wenn du dir heute die Bilder anguckst, kann man gut raus und denkst du dir, ja geil war schon, aber jetzt habe ich was anderes ne? während während man wenn du jetzt nicht schwanger wärst wird's wahrscheinlich aufs Bild kommen diese Form muss ich toppen das, das muss ich jetzt unbedingt noch mal toppen ja ja, ja das muss ich noch mal hinkriegen und ähm, mal weniger fixiert zu sein legt sehr sehr viele Kräfte noch mal frei die vorher verborgen waren und ähm, insofern kann man kann man das eigentlich für die für die persönliche Entwicklung ähm, nur sehr sehr positiv
2: bewerten ja ja. ja, auf jeden Fall. Und ähm, es ist genauso, wie du sagst, man weiß, wie man vorher ausgesehen hat und jetzt eben, und man wird mehr geerdet und denkt sich dann auch so, ja, das war einfach eine krasse Form, du musst extrem viel dafür machen. Da will ich ehrlich gesagt gar nicht mehr hin. Ich will einfach einen athletischen, normalen, gesunden Körper haben, sag ich mal, normal. Also mein Körper ist jetzt auch normal, gell, ich bin jetzt völlig, wir können mal äh, Fakten sprechen. Ich habe seit der Wett, seit dem Wettkampf bis jetzt 20 Kilo zugenommen. Also mhm. Nach dem Wettkampf ist ja nochmal so eine Phase, wo du eh ein bisschen zunimmst und so weiter, gell. Deswegen sind es jetzt keine utopischen Dimensionen, von denen wir reden, ne? sondern einfach nur das eigene Empfinden. Und ich glaube, da wird man schon relaxter und denkt sich so, hey, ähm, ich habe das zwar mal geschafft, aber das muss nicht Maß der Dinge sein, sondern Maß der Dinge ist, du hast jetzt zum einen ein Kind, eine Familie und zum anderen ähm, fühl dich wohl in deinem Körper, sei gesund. Und ähm, da gibt es auch ganz viel, Zwischenraum zwischen dem Jetzt und dem Wettkampfding, was völlig okay ist. Gell? Da muss man aber, wie gesagt, erstmal hinkommen, dass man so denkt. Ja.
0: Da, da gibt es eben das eine oder andere Ereignis, was ähm, letztendlich dazu führt. Und ähm, in dem Moment ähm, ist es das Baby, ähm, was, du, was du bekommst, was du austrägst. Ja. Oder wie du so. Schön gesagt dass was du baust gerade. Ja. Und ähm, es gibt eben auch ähm, immer wieder andere Dinge, wo das in den, in den Hintergrund gerät. Und du wirst sehen, solltest du tatsächlich noch einmal ähm, auf die Wettkampfbühne zurückkehren, wovon ich bei dir auch ausgehe, ähm, wirst du das mit viel mehr Spaß machen. Wenn du Abstand hast dazu, ist Es ist nicht mehr so. Im, im Zentrum, ja. nicht mehr nicht mehr so wichtig. du ah, Auf ja. jeden Fall. Also ich habe das bei mir auch gemerkt, da kam es jetzt durchs Älterwerden und durch bestimmte Dinge, die sich auch bei mir verändert haben. Ich habe dir das ja mal erzählt vom, von der von der Deutschen, wo wir gemeinsam auf dem Wettkampf waren, uns aber noch ja. nicht kannten. Da war das auch so. Ich habe das für mich echt zelebrieren können, wie ein Riesenspaß. Ja. Ja. Und ähm, vorher war das so gefühlt, hier, ich ziehe in Krieg. Ne? ja
2: genau ja
0: und ähm, wenn ich wenn ich jetzt so zum Beispiel Athleten aus der Stronger Than Crew höre die die Männer sind dass sie dann meistens im Herbst wird rasiert und ähm, dann wird das und das gemacht und ich mein Gott habe ich auch mal so gesprochen ich verstehe schon was die was die da sagen ja das sage ich dann ja. Immer. Ja. Mach mal ruhig, sage ich dann. Ja, man hat da, man hat da einfach, einfach auch eine auch eine andere Gewichtung. Ja. Ja. Was, was mit Sicherheit unsere Hörerinnen und Hörer ähm, interessiert, ähm, neben deinem normalen Beruf, den du hast, bis zum Homeoffice, hast du mir gesagt. Und ja. natürlich auch ähm, als Ernährungsberaterin, die du tätig bist, jetzt haben sich natürlich andere Möglichkeiten für dich ergeben, weil mehr Zeit frei geworden ist, mehr Freizeit für andere ja. Bereiche mit. Was beschäftigst du dich in dieser Zeit? Was machst du da aktuell?
2: Ja, das ist auch immer ähm, eine gute Frage, die mir oft gestellt wird. Also ich schaffe tatsächlich, meine Tage rumzubekommen, ohne zu denken, ich bin jetzt den ganzen Tag nur rumgelegen. Ich bin aber vielleicht auch so ein Mensch, der sich immer irgendwas sucht. Und aktuell mache ich so ein, ich sag mal, Studium, Fernschule zum Mentalcoach. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, beim Insta habe ich schon ab und zu mal gepostet. Mhm. Ähm, ja, ich musste feststellen, zum einen durch diese ganze Entwicklung, die ich natürlich gemacht habe, was schon, ich sag mal, in den letzten Jahr ja extrem war. Gell? Also das sind ja eine Extreme nach dem anderen gefolgt. Und ähm, noch dazu, mit der Ernährungsberatung musste ich auch häufig feststellen, dass eben genau dieses Thema sehr präsent ist, ähm, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Ähm, ich habe für mich selber schon einen ganz guten Weg gefunden, damit umzugehen, beziehungsweise da lernst du ja auch nie aus, gell. Also das ist ja nie so, dass du sagst, gut, ich weiß jetzt, ähm, ich habe Selbstbewusstsein, alles gut, ähm, ich brauche mich nicht mehr interessieren, sondern da kann man sich auch immer weiterentwickeln. Und ähm, aber ich hatte immer das Problem, das auch weitergeben zu können. Und ich würde so gern weitergeben. Gerade irgendwie an die Mädels, die dann bei mir sind. Und wo du halt merkst, da steckt mehr dahinter, wie dass sie sich mal gescheiter ernähren und ähm, gesünder leben. Sondern es steckt einfach auch dieses fehlende Selbstwert dahinter. Und das ähm, würde ich gern vermitteln können. Und deswegen mache ich das jetzt gerade noch nebenbei. Und ansonsten ähm, natürlich die Ernährungsberatungen dann ähm, habe ich jetzt auch Meditationen bei mir im Alltag etabliert, was natürlich dann auch dazu führt wahrscheinlich, dass ich entspannter bin und auch so ein bisschen in Vorbereitung auf die Geburt. Ja, und meine Spaziergänge, die übrigens jetzt halt, ähm, doppelt so lang dauern, weil ich einfach nicht mehr so schnell laufen kann und trotzdem so die Strecken gehen will. Genau, also ich sag mal, wie gesagt, langweilig wird mir nicht. Da finde ich eigentlich jeden Tag was. Ja. Und dann halt noch Homeoffice, ja.
0: Ja, das, ähm, wer, wer, dich, wer dich kennt, ähm, der weiß auch, dass dir, dass dir nicht langweilig wird. Ja. Und ähm, warum sollte es auch? Also ich hätte bei dir nie die Sorge, dass du einen Tag nicht rumkriegst. Das weiß ich sowieso nicht, wie, wie man damit eventuell ein Problem haben kann. Also äh, ich bin ja mittlerweile auch äh, so, dass ich sage, naja, selbst wenn ich mich mal langweile, würde ich mich dann auch mal gerne langweilen. Ne? Ja. Und ähm, da, dagegen, dagegen spricht ja, dagegen
2: spricht ja auch nichts. No. Nee, ich habe tatsächlich ja. immer noch ähm, sogar Schwierigkeiten damit, wenn ich Tage habe die jetzt natürlich ähm, häufiger vorkommen durch die Schwangerschaft, auch wenn ich absolut keine, also es war ja, ich habe mich ja extrem entschleunigt, gell? aber ähm, der Körper braucht trotzdem genauso seine Ruhephasen und wenn ich dann so Tage habe, an denen einfach mein Körper sagt, nee, du bleibst jetzt auf der Couch liegen, da wird jetzt heute nichts gemacht, fällt mir immer noch schwer trotzdem, ja. also ja, und ich wie? muss dann immer mich selber erinnern und sagen, es ist jetzt mal okay, du liegst jetzt mal einen Tag auf der Couch oder zwei, je nachdem, und es ist okay.
0: Wie hast du dich entschleunigt? Wie, wie, ist das, wie hast du das geschafft? Wie ist das vonstatten gegangen? Das wird dir jetzt viel naja, interessieren. Ähm, das,
2: ja. Das war eigentlich so ein bisschen ähm, tatsächlich automatisch. Ähm, durch das erstmal mal nach dem Wettkampf, dann Abbruch von der neuen Diät, dann so ein bisschen, wie wir schon geredet haben, struggle mit mir selber, wie geht's weiter, wo geht's hin. Da hatte ich dann diesen Fluss, diesen krassen und diese, du weißt ja auch, wie es ist beim Wettkampf, da hast du ja so einen extremen Fokus, und da bist du ja so, ähm, so in deiner eigenen Welt. Und das war auf einmal weg. Und dann musste ich erstmal schauen, okay, wie geht's weiter, in welche Richtung und was passiert jetzt als nächstes. Das war ja genau das, was ich auch gesagt habe. so Da habe ich einfach auf meinen Körper gehört und dachte mir so, irgendwas ist da jetzt, aber ich kann es nicht greifen. Und dadurch ähm, war es einfach automatisch, dass ich ähm, mich nicht mehr um so gefühlt tausend Sachen auf einmal kümmern konnte, weil ich einfach diesen Fokus verloren hatte. Und dann kam das eben mit der Schwangerschaft und dann hat es automatisch, also... Ja, das Einzige, was ähm, tatsächlich passieren musste, ist, dass ich selber akzeptiere und sage, das ist jetzt genauso, das passt auch perfekt genauso und wenn dann ein Kind da ist, dann sehe ich, wie es dann läuft und wie es dann weitergehen kann. Also das ist auch immer so ein Thema, finde ich, ähm, dass dann manche Leute irgendwie fragen danach, auch arbeitstechnisch und so weiter, ich kann es wirklich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es ist mit Kind, deswegen mache ich da auch überhaupt gar keine Prognosen, sondern ähm, ich lasse die Kleine kommen, freue mich mega drauf und ähm, sehe dann, wie es weitergeht.
0: Jetzt hast du schon verraten, was es wird. Mädel. Ja, na? Mädchen. Ja, Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, also ich, ähm, ich höre da schon auch raus, dass du für, für dich da ein gutes Gerüst und Geländer auch gebaut hast. Ja, Ich sage ja immer,
2: ähm, man braucht Lebensgeländer und Lebensgerüste, die ja. die die verändern sich in den unterschiedlichen Lebensphasen.
0: Das Mutter, das Elternwerden, das betrifft ja auch immer zwei, natürlich auch deinen Mann mit, das ist ja einfach auch nochmal ein neuer Abschnitt und eine ganz andere ja. Äh, Lebensphase, ja eigentlich auch, äh, wenn man es mal evolutionär äh, genauer betrachtet, der Punkt, warum wir tatsächlich auf der Welt sind für die Fortpflanzung, dass ja. wir dafür sorgen, dass unsere Art erhalten bleibt und ähm, ich sage immer Hege, äh, Pflege und ähm, Aufzucht des, okay. nach, des Nachwuchses ähm, hat nun mal einen ganz besonderen äh, Augenmerk und ähm, ja, jetzt kann, jetzt kann man mal ähm, ja, natürlich ähm, erahnen, ähm, wie das in der Zukunft wird bei euch und du wirst aber deiner Tochter dann schon oder ihr werdet äh, eurer Tochter dann schon auch Training und Sport nahebringen
2: naja, ja, das geht ja gar nicht anders, also zum einen weiß ich ja auch wie ich aufgewachsen bin, um ja irgendwie auch so ein Mensch zu werden, wie ich bin, also ich weiß, ich war ganz viel in der Natur, äh, hab ähm, extrem früh angefangen mit Fußball, hab ähm, schon, also meine Eltern haben mich schon immer überall mitgenommen, war auch ganz früh zum Beispiel auf den Skiern stand also lauter so Sachen. Die hatten nie irgendwie Bedenken, dass ich gesagt haben, so nee, die lassen wir lieber daheim oder hin und her, sondern ich durfte immer alles machen, ausprobieren, war überall dabei. Und das ist ja so wichtig für die Kinder, dass sie sich direkt bewegen. Und welche Richtung das dann geht, das ist ja nochmal ganz individuell. Und da würde ich auch nie irgendwie vorher sagen, die und die muss sein. Aber auf jeden Fall die Bewegung zulassen, fördern und ähm, dann wird es auch ähm, im Leben etabliert. Ich habe das auch schon so oft erlebt, dass einfach... Leute, die jetzt in dem Alter Schwierigkeiten haben, irgendwie mit Sport anzufangen, die haben halt als Kinder auch nie was gemacht, gell? Also mm. das würde ich auf gar keinen Fall zulassen.
0: Ja. Fünf Fragen möchte ich dir jetzt auf der Zielgerade stellen. Ähm, was empfiehlst du werdenden Müttern? Moment, bist du das hier noch? Wir reden ja dann auch noch mal, wenn das Baby da ist. Wieder in einem Jahr ja. würde ich vorschlagen.
1: Ja. Ja, <lacht> was
0: empfiehlst gut. du? Was empfiehlst du werdenden Müttern, die so viel Sport gemacht haben wie du, bis dahin, ähm, was sie sich zurechtlegen, um mit der neuen Situation klarzukommen? Was empfiehlst du denen?
2: Also wirklich auf den Körper hören, sich in die Situation, ich sag mal, fallen lassen und sich absolut keinen Stress machen, weil ähm, das bringt nichts. Der Körper, du kannst trotzdem keinen Sport machen dann in dem Moment, wenn der Körper sagt Nein. Im Gegenteil, du ähm, schüttest dann eher noch, sag mal, Stresshormone aus. Also ähm, genau auf sich hören, fühlen und die Situation dann genauso annehmen. Ja. Ähm, als zweite Frage, ähm, weil ich das auch ähm, selber immer wieder gefragt werde,
0: wird auch immer wieder an mich herangetragen, gibt es denn äh, so Literatur, die du für Leute, ähm, für Frauen, nicht für Leute, für Frauen in der Schwangerschaft empfiehlst, um sich auch mal mit diesem äh, Thema Mutterwerden auseinanderzusetzen. Man könnte jetzt googeln, ja, aber jetzt hören wir es mal eins zu eins von einer erfolgreichen Sportlerin, die beruflich engagiert ist. Also, Was hat dir da geholfen? Ja.
2: Das Gute war bei mir, dass ich tatsächlich ja so schnell schwanger wurde, dass ich mich vorher mit dem Thema gar nicht befasst habe. Ja. Ähm, was ich irgendwie machen muss und was ich beachten muss. Und währenddessen ähm, bin ich auf ein Buch gestoßen, das mir von meiner Schwägerin empfohlen wurde. Und zwar heißt das Artgerecht. Ich kann dir jetzt die Autorin leider nicht sagen. Ich habe es mir auch nicht da. Aber ähm, da geht es eigentlich hauptsächlich darum, ähm, wie man so natürlich wie möglich durch die Schwangerschaft geht und auch dann durch die Geburt und durch ähm, die ersten Jahre mit dem Kind. Und da ich mich vorher nie mit dem Thema befasst hatte und dann direkt so in diese Schiene reingegangen bin, bin ich mega begeistert und das ist auch das Einzige, was ich dazu gelesen habe. Also ich finde ja sowieso durch die Ernährung, weißt du ja, ähm, dass ja der Mensch, der ist ja nicht alt. Das heißt, die Ernährung ist ja im Prinzip noch wie in der Steinzeit von uns. Gell? So verarbeitet der Körper das Essen. Und bei Kinderkriegen ist es nicht anders. Und deswegen hat mich das dann so, ähm, ich sage mal, geflasht. Und deswegen wollte ich auch gar nichts anderes hören oder sehen, wie das, wie einfach, ähm, wie natürlich es ist, wie natürlich es sein kann und was die natürlichen ähm, Wege sind von Schwangerschaft, Geburt und danach.
0: Hm. Also ich denke, es ist ganz sinnvoll, sich mal damit auch tatsächlich so auseinanderzusetzen. ja. Ja, als, äh, als dritte Frage, weil wir gerade bei Büchern sind, was liegt aktuell auf dem Nachttisch, wenn es was gibt zum Lesen? Jetzt oh,
2: habe ich schon wieder gedacht, dass du das fragst. Ich, warte mal. Ja, ich frage das was immer, das ne? <lacht> ja. Ich weiß, ich weiß, ob ich es jetzt so hinkriege. Ja. Das Buch, von dem du dir gewünscht hättest, dass es deine Eltern gelesen hätten. Ah, oh, schön. Das, ich, kennst ja, du das? ja, ja,
0: schön. Oh, das
2: ja, genau, da bin ich gerade. Und das, aber das, das wollte ich dir auch noch sagen, das ist nämlich genau das, weil ich immer so irgendwie gerade gefühlt, trotzdem immer alles mache und eigentlich so viel Freizeit habe, aber lesen, das schaffe ich tatsächlich nicht. Also okay. ja, das, ja, ich komme sehr langsam voran, aber das ist ein sehr schönes Buch. Ja.
0: Kommt, kommt bei mir leider auch ähm, etwas zu kurz mit dem Lesen, schaffst aber immer ein paar Seiten und ja. ähm, wer hier aufmerksam zuhört, der weiß, dass ich ja immer eher äh, Crossover lese. Ähm, aktuell ähm, bin ich wieder im Neuen Testament. Ähm, ah, okay, wo ich immer ja, wo ich immer mal ein paar Seiten lese und ähm, hatte jetzt ähm, auf ähm, der Fahrt nach Thüringen und zurück an, an Pfingsten und auch äh, dort dann gelesen, ähm, Christoph Ranzmeier, ähm, Atlas eines äh, ängstlichen Mannes. Wow. Und ähm, ja, das ist äh, im Moment einer der, äh, würde ich persönlich sagen, äh, besten Deutschsprachigen in Österreich, der Deutschsprachigen. Autoren. ich habe das Buch schon mal gelesen, aber es ist sehr, sehr, sehr lesenswert, weil es einen schon auch durch ähm, eine Reise ähm, in die Welt führt, oder durch die Welt führt, aber auch zu einer Reise zu sich selbst. Ist nicht mal altersspezifisch. Also man man wird sich jetzt nicht da drin unbedingt nur wiederfinden, wenn man, wie ich, aber äh, langsam auf Mitte 50 zugeht. Hörst du, wie ich das jetzt sage? Mitte 50, da, Mitte ja. 50. <lacht> Ja. ja, die ähm, die, die, vierte, die vierte Frage, die ich dir stellen will, ähm, was, was würdest du ähm, heute jemanden mit auf den Weg geben, wo du jetzt so eine, so eine positive Zäsur im Leben hast, der Wettkämpfe machen will? Eine Wettkampfathletin, die bei dir vor der Tür steht und sagt, ich will Wettkämpfe machen, was würdest du der sagen mit dem Abstand jetzt dazu? Auf was sie, auf was sie sich äh, einstellen sollte?
2: Also ich würde sagen, wenn du tatsächlich die Entscheidung getroffen hast und ähm, dich auch informiert hast, was das bedeutet, mach's. Mega geile Erfahrung, ich würde es auf gar keinen Fall missen wollen. Das ist ein ganz, ganz anderer, spezieller Abschnitt im Leben, den man so auf die Weise wahrscheinlich nur wenige Menschen erleben, eben die, die in Extreme gehen. Und aber ähm, lass auch nicht aus den Augen, dass es danach auch noch anstrengend wird. Also geile Phase, danach wird es anstrengend, aber... Wenn du dich dafür entschieden hast, mach's. Es mhm. wird geil.
0: Schön. Das ist, finde ich, finde ich sehr, sehr, finde ich sehr, sehr gut gesagt. Last, last, but not least, was alle wissen wollen, wann ist es soweit?
2: der Termin ist am 8.8. Aha, <lacht>
0: oh, okay. Also da bist du ja nun wirklich, äh, 100 auf der Zielgeraden. Ja. 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 Und, ähm, da wünsche ich dir äh, auch im Namen äh, der Hörerinnen und Hörer von Stronger Win, You Podcast und Lifestyle Kitchen, alles, alles Gute bis dahin. Ich möchte ähm, hier an der Stelle auch nochmal ähm, ganz öffentlich äh, meinen Dank dir gegenüber aussprechen, dass du damals den Kontakt zwischen Holger Guck und mir ermöglicht hast, das hat sich ja jetzt als eine ähm, derart äh, symbiotische und äh, tolle geschäftliche, persönliche Verbindung mit allem drum und dran auch zur HBN ähm, erwiesen. Verweise verweise nochmal auf den Clip hier am Anfang auch und ähm, ich kann da nur äh, herzlichen Dank an dich sagen, dass du das äh, gemacht hast, Katharina.
2: Ja, sehr gerne, habe ich dir auch schon gesagt. Und ich freue mich natürlich über diese ähm, Kooperation zwischen euch beiden und möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass du mich wieder in den Podcast eingeladen hast. War wieder sehr schön, mich mit dir zu unterhalten. Und ja, macht mir immer Spaß.
0: Ja, mir auch. Und ähm, wir können äh, den Hörerinnen und Hörern schon sagen, sie kommt wieder. Ja. Sehr schön. Sie, sie kommt auf jeden Fall wieder. Und ähm, in einem Jahr sprechen wir darüber, wie vielleicht äh, das Remy Demi im Hause wird, mit Baby sein wird und ähm, oder wie Katharina mit äh, Baby vor die Brust geschnallt ihre ersten Squads und Deadlifts erledigt hat. Da bin ich da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich sage herzlichen Dank, äh, komm gut noch äh, bis dahin, eine gute, gesunde Geburt wünsche ich dir. Und ob man das jetzt ruhig hat, das. Kann man nie vorher sagen, aber auf alle Fälle, dass ihr beide gesund seid und bleibt. Das ist wichtig. Und ähm, wenn ihr Fragen zu dieser Episode von Lifestyle Kitchen habt, sehr, sehr gerne ähm, über personal-trainer.gmx.eu. Ähm, Fragen persönlich, auch zu ihrem Coaching im Ernährungs- und Mentalbereich. An die Katharina könnt ihr über Instagram kata-wie-fit machen. Kata-wie-fit findet ihr ihr auch bei mir finden und natürlich euer äh, feedback äh, gegebenenfalls auch äh, eure fragen konstruktiven kritik wie immer über 01737739230 230 oder könnt ihr gerne whatsapp schreiben oder sprachnachricht da lassen und ähm, schaut am ende der episode auch noch mal in die keynote dort findet ihr den zugang zur neuen habe website und den exklusiven code fürs snorling mhm. Hörerinnen und Hörer. Bis dahin eine gute Zeit an alle, bleib gesund und nochmals danke an dich, Katharina.